0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 230, semana del 11 al 17 de mayo. 11 de mayo de 1610, muere Matteo Ricci. Matteo Ricci fue un misionero católico jesuita, matemático y cartógrafo italiano. La Compañía de Jesús lo destinó a China donde pasó 30 años predicando el cristianismo. Nacido en Mascherata, en los estados pontificios, estudió en la escuela jesuita local y en 1568 se desplazó a Roma donde comenzó estudios de Derecho. En 1571 pasó a formar parte de la Compañía de Jesús. Fue alumno también del jesuita Cristóbal Clavío, con quien estudió Matemáticas y Astronomía. En 1577 continuó sus estudios en la Universidad de Coimbra. Ese año solicitó formar parte de una expedición misionera a Asia y en 1578 se embarcó hacia Lisboa con destino a Goa, enclave portugués en el este de la India. Nunca volvería a Europa. Richie pasó dos años en Goa, donde en 1580 fue ordenado sacerdote. En el 82 viajó a China, llegando a Macao, también territorio portugués, el 7 de agosto de 1582. Teo Ricci continuó la misión jesuita en China de los misioneros que la habían precedido. Entró en China, entonces bajo el gobierno de la dinastía Ming, ocultando su intención de propagar una religión extranjera. Se instaló en la ciudad de Zhaoqing, provincia de Catón, donde se dedicó a un estudio intenso de la lengua china. En Zhaoqing, Ricci elaboró el mapa kunyu wanko Quantu, un mapa mundi basado en los conocimientos cartográficos europeos. Este mapa, fue la primera obra cartográfica en China que incluía territorios de Europa, África y América. En 1589 se vio obligado a abandonar Joaquín, instalándose en Shao Fu, también en Cantón. Allí enseñó matemáticas a e intelectuales chinos que de esta manera entraron por primera vez en contacto con la tradición matemática europea. Su actividad misionera comenzó a tener éxito y su conocimiento de la ciencia europea le dio fama en la zona. Además, Ricci adoptó la forma de vestir China e intentó una adaptación del cristianismo a la realidad china. Esta actitud fue una fuente de conflicto con la Santa Sede, que veía con reticencia cualquier intento de adaptar los ritos y las costumbres chinas en la evangelización de China. Sin embargo, esta reticencia se terminaría 400 años después con el Concilio Vaticano II. Richie, por lo tanto, fue un adelantado a su tiempo. Richie fue quien acuñó muchos de los términos cristianos utilizados hoy en día por los cristianos chinos. En 1595, ansioso por llevar el cristianismo a toda China, Richie se instaló en Anchang, provincia de Yangtze. Aunque había intentado establecerse en la capital Ming, Pekín, no lo fue autorizada la entrada y permaneció primero en Nanchang y después en Nanking hasta 1601, cuando el emperador Wang Li, habiendo oído las historias sobre el sabio europeo, le convocó a la corte imperial. Matteo Ricci vivió en Pekín hasta su muerte en 1610. Su inmensa labor en China supuso el mayor intercambio cultural entre Europa y China hasta aquel entonces. Gracias a Ricci los conocimientos técnicos, matemáticos y cartográficos de Europa entraron en China, y fue él quien fundó las primeras comunidades católicas en el país. Ricci llegó a escribir con fluidez en chino firmando obras sobre religión. También participó junto al matemático chino Xu Huangqi con la primera traducción al chino de los elementos de Euclides. 12 de mayo de 1700. Nace Luigi Van Vitelli. Luigi Van Vitelli fue un pintor, ingeniero y arquitecto italiano. Su inicial estilo barroco, caracterizado por su sobriedad y acadecismo, le sirvió para hacer la transición hacia el neoclasicismo, siendo el arquitecto oficial del papa Clemente XII. Nacido en Nápoles, en una familia de artistas originaria de Amesford. Su apellido original fue italianizado en Van Vitelli por su padre, Caspar Van Vitel, que emigrado a Roma en 1674, se desempeñó como pintor hasta 1736, convirtiéndose en el iniciador del Vedutismo. Luigi Van Vitelli inició su actividad como pintor, siguiendo el ejemplo de su padre, y más tarde se dedicó a la arquitectura para convertirse en uno de los más importantes arquitectos italianos de la época entre el barroco y el neoclasicismo. Alumno en Roma, del poco conocido Antonio Valeri, Van Vitelli se inspiró en la obra de algunos de los grandes arquitectos del barroco, como Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Carlo Fontana o Filippo Jubar. y estudió cuidadosamente los tratados y las obras de los arquitectos de la Antigüedad y el Renacimiento. En esos años de formación, estableció una amistad duradera y colaboró con el afamado arquitecto Nicolás Salvi, y se afilió a la Academia de la Arcadia. Se distinguió como un arquitecto participando en los concursos para la fachada principal de San Juan de Letrán y para la Fontana de Trevi, concursos que marcarían el reconocimiento artístico de los estados pontificios bajo el gobierno ilustrado del papa Clemente XII. Los proyectos bambitelianos, que seguían las nuevas tendencias neoclásicas, fueron muy apreciados en los ambientes más educados, pero el jurado tuvo a bien premiar proyectos que apoyaron el estilo barroco aún plenamente vigente en Roma. Después de participar en los concursos romanos, el nombre de Van Vitelli era ya conocido y apreciado, y esto le valió al arquitecto su primer encargo importante, obteniendo directamente el papa Cambiente 12, de diseñar el puerto de Áncora para que fuese adecuado para actuar como puerto de Roma hacia el oriente. parte de los proyectos de Ancona, se recuerda especialmente el Lazareto, construido sobre una gran isla artificial en forma de pentágono realizada en el puerto por el mismo Bombetele, que como buen holandés sabía bien cómo arrebatar tierras al mar. Además del Lazareto, en Ancona, también diseñó el, el Muelle Nuevo, un monumental entrada y la Iglesia de Jesús, con su fachada cóncava y elevada sobre el mar. Resume la curvatura de todo el puerto. En estas obras, Van Vitelli rediseñó y reinterpretó personalmente la forma del puerto y de la ciudad. Así, dio un anticipo de su gran habilidad como paisajista, la misma que desarrollará más adelante el famoso Reggia di Caserta. En los años 30 y 40 del 700, el artista trabajó en toda la región que hoy son las marcas. Diseñó el característico capilar de la Basílica de Santa Casa de Loreto, la fachada y el interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia de Macerata, la iglesia de la Magdalena de Pesaro. Por otra parte, durante la permanencia en Ancona, para las obras portuarias, fue abordado por la comuna de Ascoli Piqueceno para elaborar un dictamen sobre el proyecto de la nueva sala del teatro para llevar a cabo en el Palazzo Rigo. Usando la estructura de madera de carácter Venesco concebida por el tallador Ascolano, Giuseppe Valteri, bien adaptada al gran vano destinada al propósito del palacio, Pampitelli culpó la moda bastante generalizada de imitar las bizarras salas de espectáculos de vivir. Roma, obtuvo el puesto de arquitecto de la Basílica de San Pedro de la ciudad de Vaticano, que mantuvo toda su vida y tuvo que enfrentar las labores de estabilizar la culpa. También pintó los frescos de la capela de la Reliquia de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere. Realizó algunas intervenciones de ordenación a la vista del jubileo de 1750 en la iglesia de Santa María de los Ángeles de los Mártires, obtenida por Michelangelo Bounarrote, en las termas de Diocleciano. En 1911 se demolió la fachada construida antes de las intervenciones Vanvitelli, pero el interior es todavía el diseñado por él. En 1750, el rey de Nápoles, Carlos de Borbón, encomendó a Bambitelli el proyecto de un nuevo palacio real que había pasado por la ciudad de Casalto, fácilmente accesible desde la capital de Nápoles, pero distante de ella, como lo estaba Versalles de París. El palacio, que se iba a construir cerca de una nueva ciudad, era abastecido de agua por el monumental Acueducto Carolino, diseñado por Bambitelli siguiendo el modelo de las obras hidráulicas del antiguo agropeño. Palacio Real de Caserta, definida como la última gran creación del barroco italiano, es sin duda su obra más importante. Cuidadísimo en los detalles y articulado sobre cuatro patios monumentales, el edificio está enfrentado a un parque escenográfico, que aprovecha la pendiente natural del terreno para articularse en una gigantesca cascada artificial, marcada por una serie de fuentes con estatuas de mar. Las partes más pintorescas están a lo largo del atrio y de la escalera de honor y la capilla, es el teatro de la corte, cuya sala en herradura, bastante redondeada, se vuelve solemne por el orden gigante de columnas, que disimula la épica gracia y la estructura de madera de los palcos. Desprovisto de las cuatro torres, en las esquinas y de la cúpula central, que debería haber dinamizado la mole, el palacio es una especie de síntesis originalísima entre el palacio de Versalles y el Escorial. de su muerte, los trabajos del palacio fueron continuados por su Carlos. 13 de mayo de 1641. Ocurre la batalla de Constanti. La batalla de Constanti, en 1641, fue uno de los episodios del sitio de Tarragona durante la sublevación de Cataluña. En primavera de 1640, Francesc de Tamarit fue encarcelado acusado de no facilitar alojamientos a las levas acuarteladas en Cataluña. El 22 de mayo, los campesinos sublevados entraron en Barcelona y le pusieron en libertad. El 7 de junio del mismo año, en el Corpus de Sangre, grupos de segadores entraron de nuevo en la ciudad y asesinaron al virrey de Cataluña, Dalmau III de Queralta. En septiembre, el ejército de Felipe IV de España, comandado por Pedro Fajardo y Pimentel, Marqués de los Vélez, ocupó Tortosa. Y en diciembre, después de la batalla de Cambrils, la ciudad de Tarragón, avanzando en dirección a Barcelona. El 12 de enero, las tropas de Josep Margarit sorprendieron a la guarnición de Constantí y liberaron a los prisioneros catalanes encerrados en el castillo. El 17 de enero de 1641, después de la derrota en la batalla de Martorell y ante la alarmante penetración del ejército castellano, Pau Claris, al frente de la Generalitat de Cataluña, proclamó la República Catalana, con la adhesión de la burguesía urbana descontenta por la presión fiscal, acordando una alianza político-militar con Francia. Para obtener la ayuda, se, componía, se ponía a Cataluña bajo la obediencia de Luis XIII de Francia. Pocos días después, con la ayuda del ejército francés, la Generalidad obtuvo una importante victoria militar en la batalla de Montjuic, y las tropas castellanas se retiraban a Tarragona. Poco después, moría Paul Clarisse, y la difícil situación local e internacional llevó a la Generalidad a proclamar conde de Barcelona y soberano de Cataluña al rey Luis XIII y el inicio de una ofensiva para recuperar todo el territorio catalán. El 4 de mayo de 1741 el ejército francés de de d'Escombleau de Sarduis se presentó ante Tarragona e inició el bloqueo de la ciudad con las tropas de tierra de Philippe Lamont de Durante los meses de mayo y junio se luchó en los alrededores de Tarragona. El fuerte de Salou cayó ante los franceses el día 9 de mayo. A las 10 de la mañana del día 13, se inicia el ataque francés a la villa de Constantin, iniciado con tres horas de fuego de artillería que hizo rendir la guarnición, que se refugió en Tarragona. Constantin se convertiría en la base de operaciones del sitio de Tarragona. José Margarit y Bure, con sus tropas catalanas, venció la batalla del Catiar el 10 de junio contra las fuerzas salidas de Tarragona con el fin de recoger forraje. Los días 4 y 5 de julio, el grupo francés que bloqueaba Tarragona sostuvo un combate naval con el de García de Toledo, marqués de Fernandina. El 20 de agosto, cuando la plaza estaba a punto de rendirse, llegó a las aguas tarragonenses el grupo filipista del duque de Maqueda, superior al francés, que optó por retirarse a Barcelona. Este hecho permitió aprovisionar la ciudad y provocó la retirada del mariscal Lamont a Valls. Con todo, las fuerzas francesas continuaron rodeando Tarragona con las guarniciones de Constantí, Salou, Villaseca, Tamarit, Altafulla y Torredembar. Las tropas francesas y catalanas intentaron consolidar el dominio sobre las tierras de Poniente y el sur de Cataluña, asediando de nuevo Tarragona, atacando Monzón defendiendo Lérida y finalmente intentando recuperar Tortosa. 14 de mayo de 1771. Nace Robert Owen. Robert Owen fue un empresario y un socialista utópico británico, que veo a la práctica sus ideas reformistas primero en su fábrica del New Langnark y luego en las colonias de New Harmony, que fundó en 1825 en Estados Unidos, y en Harmony Hall, fundada en 1839 en Gran Bretaña. A su vuelta de América en 1828, se convirtió en el gran impulsor y líder del movimiento obrero británico. Robert Owen nació en Newton, Montgomeryshire, en Gales, el 14 de mayo de 1771. Era el segundo más joven de los siete hijos de Anne Williams y Robert Owen, el administrador de correos de su ciudad natal. Asistió a escuelas locales hasta la edad de 10 años, cuando se convirtió en aprendiz de un pañadero que tenía una biblioteca en la que Owen consultó frecuentemente. Su lectura sobre controversias religiosas lo llevó a concluir que había defectos fundamentales en todas las religiones. A los 19 años estaba dirigiendo una fábrica de tejidos en Manchester. Nueve años después, en enero de 1800, se hizo cargo de una empresa de New Lanark. La convirtió en una fábrica modelo en la que sus innovaciones pedagógicas en particular llamaban la atención. También hizo campaña con las autoridades locales para mejorar las condiciones de trabajo, reducir las jornadas de trabajo y regular el trabajo infantil. A partir de su experiencia en este lugar, escribió algunas de sus obras más importantes. En 1895 compró la comunidad de Harmony en Indiana de la Harmony Society, y la estableció como un proyecto de sociedad utópica bajo el nombre de Neo Armory. El experimento fracasó y tuvo que vender el terreno en 1828, perdiendo con ello una buena parte de su fortuna. Tras su vuelta a Estados Unidos, se convirtió en la figura central del movimiento obrero británico y en su guía alcanzó también su influencia a determinados medios burgueses radicales. Muchos obreros pusieron entonces en marcha experiencias cooperativas, mientras que algunos teóricos difundieron sus postulados. Robert Owen defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo basado en la cooperativa. Su planteamiento era utópico, pero no irreal, porque pretendía sustituir el sistema capitalista por otro más justo que evitaba los problemas británicos. Desde su perspectiva, los obreros debían unirse para crear una nueva realidad europea basada en cooperativas que fuesen más rentables que las industrias. En 1829 crea la Asociación Británica para la Promoción de la Ciencia Cooperativa y en 1832 ya se contabilizaban unas 500 sociedades cooperativas de distribución y de producción, estas últimas vinculadas estrechamente a las organizaciones obreras. Para impulsar el movimiento cooperativo, Owen pone en marcha la Bolsa Nacional del Cambio Equitativo del Trabajo, con sede en Londres en la que las cooperativas podrían vender sus productos recibiendo a cambio unos billetes de trabajo que, constituir, que sustituirían el dinero. Aunque ese sistema acabó fracasando, Jowen tuvo que aportar dinero de su propio bolsillo. En 1833, puso en marcha una nueva iniciativa que, concreto, que se concretó al año siguiente con la fundación de la Gran Unión Consolidada de los Oficios. Pero a pesar del éxito inicial, a los pocos meses tuvo que disolverse a causa de la presión de los patronos, de las medidas represivas adoptadas por el gobierno liberal, de las disensiones internas y de la falta de fondos para mantener las huelgas. A pesar del fracaso, esta experiencia sindical demostraba que el sindicato de masas y de ámbito estatal era posible y que se podían plantear alternativas al sistema capitalista. Tras el fracaso de la gran unión consolidada de los oficios, Owen se retiró del movimiento obrero y en 1835 inició la última etapa de su vida que dedicó a anunciar un nuevo mundo moral, para lo que fundó un periódico del mismo título. Patrocina periódicos, pronuncia conferencias e intenta de nuevo fundar, sin más éxito que en el pasado, una ciudad comunitaria en Kenwood, en Hampshire. Owen sigue confiando en que la solución vendrá de la propia sociedad atacar a instituciones como la familia, la religión la herencia, porque pensaba que se limitaban a libertad del ser humano. En 1854, sin embargo, Owen se convertiría al espiritualismo después de una serie de sesiones con la médium Marmere y Desde el punto de vista de Owen, y en oposición a los filósofos del individualismo, el hombre es un producto social, manufacturado, el hombre sería un libro en blanco que una la sociedad, mediante sus agentes socializadores, procede a escribir. El carácter del individuo pasa a ser creación del medio social y el azar de las circunstancias, y no consecuencia de una naturaleza metafísica predestinada. Cree en la omnipotencia de la razón, por lo que su ideología asienta sus bases en la educación. Se puede considerar a Owen uno de los padres del pensamiento pedagógico. Parte de la idea de la condición de vida determina la suerte del individuo, y para mejorarla se debe reconstruir el ambiente en que vive el ser humano. Para Owen, el hombre depende de su entorno natural y social. El hombre es bueno y por naturaleza, pero las circunstancias no lo dejan ser. Quiere mejorar el entorno del hombre para que éste sea bueno, para que emerja su bondad. El hombre bueno trabajará mejor voluntariamente. al nuevo mundo moral, Owen rechaza la revolución y la lucha de clases y propugna la vía reformista interclasista, porque confía en que los datos científicos de la razón sean suficientes para convencer a las clases altas para que hicieran concesiones a los trabajadores y alumbrar así la nueva sociedad. Aunque había pasado la mayor parte de su vida en Inglaterra y Escocia, Owen regresa a su pueblo natal en Newton al final de su vida. Murió allí el 17 de noviembre de 1858, y fue enterrado el 21 de noviembre. Para ese momento no contaba con dinero, aparte de un ingreso anual extraordinario de un fideicomiso establecido por sus hijos en 1844. 15 de mayo de 1859 nace Pierre Curie. Pierre Curie fue un físico francés, pionero en el estudio de la radioactividad y descubridor de la piezoelectricidad, que fue galardonado con el premio Nobel de física en 1903 junto con Marie Curie y Anthony Henry Becquerel. padre era un médico de cabecera establecido en París. Durante sus primeros años escolares fue educado en el hogar familiar pues su padre pensaba que esta vía era más adecuada para desarrollar sus capacidades intelectuales y personales. A la edad de 16 años ya demostró un profundo interés por las matemáticas y tenía especial facilidad en el aprendizaje de la geometría espacial, lo cual le fue de utilidad en sus estudios sobre cristalografía. En 1878, con 18 años y tras matricularse con 16 años en la Facultad de Ciencias de la Sorbona, obtuvo su licencia en Ciencias, el equivalente a un máster en la actualidad, sin poder comenzar sus estudios de doctorado por escasez de recursos económicos, y pasando a trabajar en un insuficientemente remunerado puesto como asistente de laboratorio en la Sorbona. En 1880, descubre la piezoelectricidad con su hermano Jax, un fenómeno por el cual al comprimir un cristal de cuarzo se genera un potencial eléctrico. Posteriormente ambos hermanos demostraron el efecto contrario, que los cristales se pueden deformar cuando se someten a un potencial. Enunció en 1894 el principio universal de simetría. Las simetrías presentes en las causas de un fenómeno físico también se encuentran en sus
1: consecuencias.
0: Durante su doctorado y los años siguientes se dedicó a investigar alrededor del magnetismo. Desarrolló una balanza de torsión muy sensible para estudiar fenómenos magnéticos y estudió el ferromagnetismo, el paramagnetismo y el diamagnetismo. Como resultado de estos estudios, se destaca el descubrimiento del efecto de la temperatura sobre el paramagnetismo, conocido actualmente como la ley de Curie. También descubrió que las sustancias ferromagnéticas presentan una temperatura por encima de la cual pierden su carácter ferromagnético. Esta temperatura se conoce como temperatura o punto de Curie. Pierre y Marie Curie fueron padres de F. Curie y de Irene Joel Curie, quien continuando el trabajo iniciado por sus padres, recibió a su vez el premio Nobel de Química en 1935 conjuntamente con su esposo, Frédéric Joliot Curie. En
1: 1903,
0: Pierre Curie recibió el premio Nobel de Física conjuntamente con Marie Curie y Henry Becquerel. El reconocimiento a los extraordinarios servicios prestados conjuntamente en sus investigaciones sobre la radiación descubierta por este último. Ambos fueron galardonados también con la medalla Davy de la Royal Society de Londres en 1903. En 1910, el Congreso de Radiología aprobó poner el nombre de Curio a la unidad de, Radio de actividad radiactiva. En su honor, así como el de su esposa, recibe el nombre del asteroide Curie, descubierto el 6 de noviembre del 39 por Fernand Rijro. En su honor, recibió también el nombre del elemento sintético curio descubierto en 1944, así como también el Carti Curie en la Luna y el Carti Curie de Marte. Pierre murió en un accidente en la mañana del 19 de abril de 1906 a ser atropellado por un coche de caballos en la calle Dauphin, cerca de saint germain de prés en París. El 21 de abril de 1995, los restos de Pierre se trasladaron al panteón familiar del Panteón de París. Mercury murió de leucemia en el año 1934, debido a sus trabajos con sustancias radiactivas. 16 de mayo de 1943. Finaliza el levantamiento del gueto de Varsovia. El levantamiento del gueto de Varsovia fue el levantamiento de los judíos del gueto de Varsovia contra las tropas alemanas cuando Alemania decidió dar comienzo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio de Maddenek y Treblinka. Una vez que Alemania invadió Polonia, la población judía en todo el país empezó a sufrir ataques diariamente. En 1940, la población judía polaca, unos 3 millones, comenzaron a ser reubicados en pequeños sectores de las ciudades polacas, denominados guetos. En el gueto de Varsovia, el más grande de todos, habitaban hacinados unos 380.000 judíos, lo que significaba el 30% de la población de la ciudad. En un territorio, que ocupaba el 2,4% de su superficie. Antes incluso de que los nazis empezaran a transportar a miles de judíos al campo de concentración de Tevilinka, los judíos ya habían comenzado a morir en masa debido a las epidemias y al hambre. Al iniciarse esta deportación, los líderes de la resistencia judía ordenaron no luchar, ya que creían que los judíos eran enviados a un campo de trabajo, en lugar de de un campo de exterminio. A finales de año, la ausencia de noticias de los deportados y los rumores de que se filtraban entre los soldados alemanes convencieron a los judíos restantes de la cruda realidad, y cuando escucharon que se avecinaban nuevas deportaciones, decidieron luchar. Sin embargo, de los casi 60.000 judíos que quedaban en el gueto, menos de 1.000 tenían experiencia de combate, y la inmensa mayoría de la población no participó en la resistencia rica. El 9 de enero de 1943, el jefe de las SS, Heinrich Hitler, ordena la renovación de las deportaciones del gueto. Los judíos se enteran de esta forma y empiezan a tomar medidas al respecto. El 18 de enero, las autoridades alemanes del gueto intentaron deportar a la población judía restante. Pero las organizaciones judías clandestinas, ZOP y ZZW, expulsaron a los opresores y tomaron el control del gueto. Instalaron puestos de vigilancia en cada esquina y ejecutaron a todo judío acusado de colaborar con los alemanes, incluyendo policías. No disponían de muchas armas. La mayoría tenían pistolas y revólveres. Contaban con una docena de fusiles viejos y una ametralladora. Lo que sí que disponían era de muchos explosivos artesanales, cócteles Molotov entre ellos, como granadas proporcionadas por Armia Cracovia, el ejército territorial polaco. A cuatro días de iniciada la lucha, los alemanes se retiraron del gueto y solicitaron refuerzos. Los judíos cavaron cientos de búnkers, incluyendo 618 refugios y camuflados, y se comunicaban a través del alcantarillado, contaban con agua y electricidad. Los alemanes reunieron 2.054 soldados y 36 oficiales alrededor, incluyendo 821 granaderos de las Waffen SS. Ordenaron a 366 colaboracionistas de la policía azul polaca que rodearon el gueto. Juntaron tanques, vehículos blindados, armas químicas, lanzallamas y artillería para el asalto. La resistencia polaca vio una oportunidad e intentó introducir armas al gueto. Entre el 19 y el 23 de abril, el ejército territorial y comunista Guardia del Pueblo intentaron entrar desde distintas partes sin éxito. Una brigada polaca, a mando de Henryk Ivansky, Penetró al gueto y logró establecer un enlace con la resistencia judía, ayudando a unos pocos a escapar. La resistencia polaca informó por radio las potencias aliadas de la desesperada situación. A pesar de los esfuerzos polacos y judíos, era evidente que cuando los alemanes atacaron con todo, caería. En la noche del pesaj. El 19 de abril de 1943, insurgentes judíos lanzaron bombas Molotov y granadas de mano cuando los alemanes empezaban a avanzar. Dos tanques franceses fueron destruidos por los hombres del ZOV y del ZZW. Los soldados de las SS empezaron a quemar la casa una a una y demoler sótanos y alcantarillas, asesinando a todo judío que capturaban. Cuatro días después, la lucha organizada acabó. Los judíos se escondieron en los refugios construidos, aunque centenares fueron capturados. Muchos se suicidaron, algunas mujeres detonaron granadas escondidas bajo su ropa cuando eran detenidas. Sabiendo que el final se acercaba, la polgación se aglomeró en las puertas del gueto, por curiosidad, porque el antisemitismo y el miedo a los nazis habían ahogado cualquier simpatía hacia la causa judía el reto que continuaba siendo arrasado a diario. El general Jürgen Strop relata en su, diario, en su diario cómo familias enteras se arrojan por las ventanas de los edificios incendiados. El 6 de mayo registró la captura de 1.500 judíos y el asesinato de 365 combatientes, a los que calificó como bandidos. Debido a las tácticas de guerrilla de las que hacían uso los judíos, los alemanes dejaron de atacar por la noche. Los insurgentes judíos y polacos aprovecharon para intentar romper el cerco, pero fracasaron. Los edificios eran ruinas humeantes. En sus sótanos escondían supervivientes que compartían refugio con los cadáveres, devorados por las ratas. Para el 8 de mayo se totalizaban 20 días de combates continuos. Ese día, los alemanes tomaron el cuartel general del Zof y ejecutaron a todos. los Anielewitsch, y su novia se suicidaron antes de la llegada de los alemanes, como hizo la mayoría de los líderes. Marek Edelman logró escapar gracias a un camión de Armia, Krakova, que esperaba camuflado en una alcantarilla a las afueras del gueto. Los alemanes incendiaron el gueto. Los supervivientes se escondieron en las alcantarillas padecieron hambre y sed atroces. A no poder suicidarse por falta de municiones, pidieron a sus compañeros que lo mataran. Para evitar que el incendio pasara a los límites del gueto, los bomberos de Varsovia fueron desplegados fuera. El 16 de mayo, Strop declaró que la batalla había concluido y la sinagoga de la calle Tolomacca, fue demolida como símbolo del fin de la existencia judía en Varsovia. Los colaboracionistas polacos iniciaron la caza del judío, una persecución de los supervivientes. Sin embargo, muchos lograron escapar. Vivieron escondidos hasta el alzamiento de 1944, en que las fuerzas alemanas también triunfaron. Unos 7.000 judíos murieron en el ataque alemán. Otros 6.000 se quemaron o asfixiaron en los búnkeres que habían construido. El resto, unos 40.000, fueron enviados a Dablinka y otros campos de exterminio. La mayoría de los edificios del gueto fueron barridos a ras del suelo. En el sitio se estableció el campo de concentración de Varsovia, que se utilizó para encerrar polacos y funcionó como campo de fusilamiento. La fecha de fundación es controvertida ya que gracias a una carta de Henry Hilmer se conoce que un campo de este tipo funcionaba en el gueto o a sus alrededores antes del levantamiento. Durante el levantamiento de Varsovia, la armia Krayova liberó 385 judíos de la cárcel alemana de la calle Gęsi, hoy rebautizada como Anilevich, en honor al comandante de los Zob. Muchos de ellos se unieron a la armia Krayova, al igual que unos pocos que subsistían en las alcantarillas de Varsovia desde el año anterior. 17 de mayo de 1814 Finaliza la Batalla Naval del Buceo. La Batalla Naval del Buceo se desarrolló entre el 14 y 17 de mayo de 1814 y enfrentó a la flotilla española al mando del comandante de la Postadora de Montevideo, el capitán de navío Miguel de la Sierra y la escuadra formada por el gobierno revolucionario de Buenos Aires que comandaba Guillermo Brown. Dicha batalla se libró en el puerto del buceo ubicado actualmente en Montevideo. La ciudad de Montevideo se encontraba bajo sitio terrestre por los revolucionarios rioplatenses desde el 20 de octubre de 1812, por lo que las posibilidades de supervivencia de la ciudad dependían en gran parte del mantenimiento del tránsito marítimo. La flota de guerra española, que se encontraba en Montevideo, había sido siempre superior a las fuerzas navales porteñas, pero había comenzado por entonces a sufrir quebrantos. A excepción de la división ligera de Romárate y del Queche y Hiena, no había en Montevideo una verdadera escuadra. Las unidades nominadas como corbetas eran auténticas potalas, faltas de todo y peor aún era el caso de las fragatas mercantes. La mayoría de los tripulantes de la supuesta escuadra española jamás habían pisado un barco alguno teniendo que luchar contra los barcos insurgentes en su primer día de mar. La nueva flotilla bonaerense, organizada a merced de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, don Juan Larrea y el auxilio pecunario del norteamericano Guillermo Pio White, cuyo jefe era el irlandés Guillermo Brown, iba en cambio creciendo en poderío y eficacia. El mes de marzo, Brown fracasó en el primer encuentro frente a la isla Martín Gracia, con el capitán español Jacinto de Romárate, pero este no pudo sacar provecho del habiterio por falta de recursos, desde que Brown, en una maniobra audaz y inesperada, volvía al ataque, y en un rápido desembarco recuperaba la isla, forzaba la división de Romárate a internarse en el río Uruguay, separándolo de la fuerza de Montevideo. Los insurgentes perdieron en este encuentro una goleta varada en la propia isla y la fragata Hércules, que también varó y fue duramente atacada por metralla, por los buques españoles y por una batería en tierra. La Hércules sufrió unas 100 bajas entre muertos y heridos. Unas gestiones de Fernando Ortogués hicieron que las naves regentistas zarparan desde Montevideo rumbo a Soriano, por lo cual dejaba a Montevideo desprotegida ante cualquier ataque naval, lo que aprovechó Guillermo Brown para bloquear el puerto de Montevideo el 20 de abril, dejando la plaza desabastecida tanto por tierra como por mar. Después de esto, la escuadra regentista, que se encontraba rumbo a Soriano, se enteró del bloqueo por parte de Brown, y no vaciló en volver a Montevideo para presentar batalla a los juntistas. El 14 de mayo regresaron los regentistas al puerto de Montevideo. La española contaba con 11 barcos de guerra, 155 cañones y 1.180 tripulantes. Brown Tenía sumando 8 buques, 147 cañones y 1.252 combatientes. Si bien el número de navíos era parejo, los realistas carecían desde hacía tiempo de tripulantes y oficiales bien entrenados, debiendo proceder a la leva de prisioneros, soldados o ciudadanos en general sin ningún conocimiento marinero. En este estado, el Cabildo de Montevideo era de la opinión de presentar batalla, mientras los comandantes militantes, en su mayoría, eran contrarios, dando como justificación lo antes expuesto. Finalmente, una votación decidió la salida. Con ausencia de Romárate, debía tomar el mando el capitán de fragata José Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo, responsable del tercer bombardeo de Buenos Aires y que no comprom comprometería apoyo alguno a Romárate por temor a enfrentar a Brown. No obstante, Primo de Rivera dio constante parte de enfermo para excusarse por lo que el mismo comandante del apostadero debió hacerse cargo tanto de la instrucción como de la operación. La sitiada población de Montevideo siguió parte del combate desde las azoteas. Los revolucionarios bloqueaban el puerto de Montevideo cuando fueron atacados por los españoles. Brown ordenó retirarse hacia el buceo para eludir el fuego de artillería de los sitiados y presentó batalla navegando hacia el este mientras Brown dirigía gran parte del combate herido en una pierna por el retroceso de un cañón y consiguió capturar un bergantín y dos corbetas enemigas forzando la huida de los restantes barcos. El 17 por la mañana entró al puerto de Montevideo y en precipitada fuga, la corbeta Mercurio perseguida por el buque insignia de Brown, el Hércules. Según explica Brown, la escuadra que cerpo del puerto de Montevideo era superior a la suya y por ello se propuso no empeñar inmediatamente la acción, sino darla a una distancia regular de Montevideo. Lo consiguió con muy pocas pérdidas por medio de un falso ataque que sostuvo principalmente la fragata de Hércules. Después, Miguel de la Sierra prevaleció de pequeñas ventajas iniciales hizo rumbo al este En efecto, Sierra abandonó el orden de batalla En declaraciones posteriores durante el juicio militar seguido en España a los marinos la defensa del capitán de navío José de Posadas, segundo de Sierra en los hechos del buceo indica que el abandonado de Hiena por no haber entendido la señal de insignia para que el resto de la escuadra siguiera su estela al sur del banco inglés rompiendo contacto con el enemigo Efectivamente los realistas carecían, entre otras muchas cosas, de un sistema de señales de marina y de marinería experimentada con el resultado de una eficaz dirección táctica, porque la orden de retirada de Sierra no fue comprendida por su flota. El tribunal rehabilitó a Miguel de la Sierra. La batalla culminó con 500 realistas capturados, más los muertos en batalla y dos barcos quemados por los tres capturados. La victoria de buceo dejó a la ciudad asediada de Montevideo, totalmente aislada y sin posibilidad de abastecerse. La rendición era inevitable.